0: Buenas noches a todos, entonces, para los que no tengo el privilegio de conocer, mi nombre es eh, Gabriel, pero nadie me dice Gabriel, prácticamente. Eh, todos me dicen Gabo y bueno, estoy a, eh, como parte del equipo pastoral acá en la iglesia, así que es un gusto poder estar para, con todos para poder compartir la palabra. Saludamos a las personas que también están en el podcast, así que les damos un fuerte aplauso a las personas que están en el podcast, muchachos. Porque hay gente que escucha, así que bien, ¿no? Está bueno eso, está bueno... Eso, así que me alegra mucho de verdad poder estar acá para poder compartir la palabra de Dios. Así que oraremos antes de comenzar, ¿les parece? Oramos, entregamos este tiempo a Dios para que Dios sea guiando este tiempo, sea su Espíritu Santo enseñando, enseñándonos, mostrándonos y revelándonos a cada uno de nosotros cosas. Porque eso es lo más genial que Dios hace. ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta tarde noche que tenemos Gracias porque tenemos disponible tu palabra, Señor, para poder cada día aprender de ella, conocerte más. Así que, Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón para que tú puedas hablar con nosotros, tú puedas revelarnos tu palabra. Sé que tu voluntad es poder eh, hacernos crecer, poder entrar en lo que tú has eh, hecho disponible en Cristo Jesús, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y dejamos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Así que gracias Padre. En el nombre de Jesús, amén. Abre tu Biblia por favor conmigo al libro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a leer ahí varios versículos. Hoy vamos a leer varios versículos. Así que te animo a poder estar atento ¿ya? y ahí si se te olvida alguno, ahí anotarlo también, si tienes algún lugar donde anotar. Pero sé que vamos a disfrutar mucho este tiempo. Números capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 al 3 primero, ¿ok? Y vamos a leer en la versión Reina Valera, dice Y Jehová Dios habló a Moisés diciendo Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviaréis un varón Cada uno príncipe entre ellos Y Moisés los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y bueno, los siguientes versículos, pues empieza a detallar con nombre y apellido quiénes eran. Así que, eso en tu casa lo puedes chequear. Pero vamos a avanzar a los siguientes versículos, al versículo 17. ¿ok? De ese mismo capítulo, versículo 17 en adelante. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¡Vamos! Y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subí de aquí al Negev. Y subid al monte, versículo 18 Y observad la tierra como es Y el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas Versículo 20 ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril Si en él hay árboles o no Y esforzaos, tomad el fruto del país Y era el tiempo de las primeras Uvas, ahora se viene Mejor porque los, estos chicos van A este lugar, versículo 21 y, y ellos subieron y reconocieron La tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando En Talmai, hijos de Anac, Hebrón fue edificada Siete años antes de Soán en Egipto Versículo 23 y llegaron Hasta el arroyo De Escol y, y de allí Cortaron un sarmiento con un racimo De uvas, el cual trajeron Dos en un palo y de las granadas y de los higos. Versículo 24. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. ¿Al fin de cuántos días? Eso. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en ella eh, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac: Amalec habita en Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos versículo 31 mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir hasta aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas Y así les parecíamos a ellos ¡Wow! No sé si conocías esa historia, pero si no, te la presento ¿no? Espectacular, y vamos a entrar un poquito en contexto Porque acá estábamos viendo que el pueblo de Israel estaba en el desierto ¿ya? Y Dios les había prometido una tierra y no era cualquier tierra. Esta tierra se le nombraba o se le decía una tierra que fluye leche y miel. Es decir, todo lo que necesitan para vivir está en esa tierra. Ahora, vamos a ir un poquito del contexto más antes. ¿ya? Y es que el pueblo de Israel vivía en Egipto. Pero no estaban solamente ahí pues paseando en Egipto. No, ellos vivían como esclavos. Habían sido esclavizados por el faraón, por los egipcios. ¿Sí? Entonces Dios levanta en ese tiempo un hombre llamado Moisés ¿Sí? Un hombre llamado Moisés que él iba a liberar a ese pueblo Él tenía el propósito de poder liberar a ese pueblo Pero aparte también Dios habla a través de Moisés De que Dios les estaba dando una nueva tierra Que ellos ya no necesitaban vivir como esclavos Sino que puedan entrar a esa tierra Que vuelvo a recalcar era una tierra que fluía leche y miel Ese Canaán que veíamos ahí en algunos textos ahora ahí sucede toda una travesía donde Moisés se levanta siendo un hombre tartamudo y que tenía mucho miedo él se levanta y se enfrenta al faraón uno de los hombres más poderosos en ese tiempo y va y le dice sabes qué, Dios me ha dicho que liberes a mi pueblo el faraón agarra y le mira <ríe> ya yeah. ¿No? Ya yeah, ok Así, ¿no? Y le da unas vueltas y no pues se hace a loco ¿Cómo crees que te voy a yo enviar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dónde están mis esclavos? Tráeme pues otros, no sé No, Un montón de cosas Y no los libera y no los libera Ahora ahí Dios obra a través de Moisés Para respaldar la palabra que le había dado Y ahí ocurren las diez plagas Que tal vez tú has escuchado O has visto en internet algo de eso Pues ahí ocurren Y eso, sí, ¿ah? después de la décima Recién forja Ahí a Faraón y él decide acceder ok váyanse de mi tierra y es ahí donde Moisés agarra y dice ok es tiempo de irnos Es tiempo de irnos a ese lugar que Dios nos ha dado vamos todos juntos entonces empiezan a salir y dicen que eran Artísimos eran creo que un millón o un poco más casi dos millones de personas caminando imagínense Estaban yéndose felices, ok, ya somos libres, ya no somos esclavos, se topan con el mar Y se dan cuenta al mirar atrás de que el faraón se había arrepentido de su decisión Y estaba viniendo con un ejército para poder tomarlos otra vez y esclavizarlos una vez más Entonces el pueblo de Israel se vuelve loco, vamos a morir, vamos a morir Moisés, ¿qué hacemos? Es tu culpa traernos a este lugar Dios una vez más respalda a Moisés y ocurre un milagro tan grande que tal vez has escuchado Donde el mar se abre en dos Y todo el pueblo puede pasar en tierra seca Cruza el mar, espectacular Milagros impresionantes Ok, después como no lograron entrar los, el, el, el faraón Bueno, entró hasta medias Entonces todo el ejército del faraón se ahogó Se ahogó, eso dice la palabra Entonces ellos ya estaban al otro lado listos para cruzar ese desierto que según los historiadores el tiempo que más o menos era de caminata era más o menos alrededor de dos semanas hasta llegar a esta tierra pero qué sucede en la palabra tú puedes leer en el libro de éxodo sucede de que este pueblo llamado israel tardó 40 años 40 años tardó a lo que era más o menos unas dos semanas ya digamos un mes un unos cuantos ajetreos por ahí, ¿no? Pero 40 años, 40 años. Ahora, ¿sabes por qué ocurrió eso? Por cosas como esta. Vamos a avanzar al capítulo siguiente, números, capítulo 14, versículos... 1 al 3 siguiendo la historia que estábamos contando hace rato cierto ese 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 reporte que estaba dando uno de los espías que había ido a ver esa tierra a observar cómo era esa tierra que Dios les había entregado números capítulo 14 versículo 1 al 3 y dice entonces toda la congregación gritó ¡Ah! y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les, dijo, y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra A caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Por cosas como esta Porque si tú ves el libro De Éxodo Y todos estos libros que hablan De esta, de esta parte de la historia vas a notar en una y otra y otra vez que el pueblo se quejaba. Pero ¿por qué nos traes aquí? Moisés es tu culpa, Aarón es tu culpa, nos hacen pasar esto. Y siendo, ojo acá, que a pesar de que ellos estaban en el desierto, Dios los cuidaba. Y Dios los cuidaba de una manera impresionante. Porque tú sabes, en el desierto hace mucho calor, ¿cierto? ¿Pero qué sucedía? Dice que Dios se ponía como una, como una nube Para que ellos estén nubladito, nubladito caminando En la noche que se hace mucho frío Había una antorcha que los guiaba y los cuidaba Y que los mantenía en calor No había que cazar ahí Entonces Dios mandaba maná, caía del cielo comida Literalmente para que ellos puedan comer Y alimentarse Y aún así Ellos decían Ay, pero ¿sabes qué? creo que mejor estábamos en Egipto y si volvemos, Moisés es tu culpa, Aarón es tu culpa, no saben guiar a un pueblo, una y otra y otra vez y esa fue la razón por la que tardaron lo que tenían que moverse en unas dos semanas hasta llegar a esa tierra, tardaron 40 años. 40 años, imagínense, eso sí es dar círculos, estar en círculos, ¿no? una y otra y otra y otra y otra. Una y otra vez, y siéndote sincero, yo en muchas ocasiones al leer esto me enojo. Digo, ay, estos israelitas, qué, qué giles, digo, ¿no? Empiezo a renegar contra ellos. Me ha pasado y seguramente que si tú escuchas alguna historia parecida o te metes a estudiar la Biblia y te metes ahí en la historia, te aseguro que vas a enojarte también. ¿Cómo? ¿Por qué Moisés era que ahí los pegues a todos, no? Una cosa así, te enojas. Pero ¿sabes qué? En muchas ocasiones, cuando ya está ahí ardiendo fuego en mi ser para empezar a enojarme contra los israelitas de ese tiempo, ¿qué sucede? Dios habla fuerte a mi vida y, y me dice esto, ese pueblo de Israel está representado por ti en muchas ocasiones. ¡Oh! ¡Pum! <risa> ya, no voy a decir nada. <risa> no voy a decir nada. ¿Sabes por qué razón? Y acá es lo que hoy quiero compartirte de todo corazón. ¿Sabes por qué? Porque dos espías que eran de ese pueblo escogido por Dios llamado Israel. Todos ellos, los doce, eran de ese mismo pueblo. Ahora, dice que de esos doce que fueron a ver la tierra, observar cómo era y traer incluso fruto de esa tierra. Cuando llegaron, diez de ellos dieron las peores Reportes, los peores reportes de eso Ah, sí, pues es hermosa esa tierra Pero hay gigantes y nos van a tragar Somos langostas Dos de ellos, Josué y Caleb Dicen, sí, se ve complicado Hay cosas, hay, hay, hay murallas fortificadas y todo Pero ¿saben qué? Podemos ir Podemos ir Todos del mismo pueblo elegido Pero solo dos con una idea de, ¿saben qué? Esta tierra nos ha dado Dios Y esa tierra me pertenece Solo dos De doce Y acá va Lo, lo, lo genial de esto lo, lo genial de esto y lo que Dios Ponía en mi corazón para compartirte Hoy Que en la vida con Cristo Jesús En esta vida podríamos decir cristiana Como quieras llamarle, esta vida conociendo a Jesús Sí Dios nos ha librado de la esclavitud Cierto, Hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador ¡Uh! Soy salvo, sí estoy en la familia de Dios Vamos hacia adelante, el Señor hace milagros Y puedo conocerlo, verlo, parparlo, espectacular Pero entro en una temporada donde puede parecer un desierto para mi vida Y yo decido quejarme Dios sí agarra y dice ¿Sabes qué? Lo que yo tengo para ti es todo esto Una tierra que fluye leche y miel no solo algo material, ¿no? Te estoy hablando así, en este sentido. Sí, tengo esto que es espectacular para ti, pero a veces nosotros, nosotros, porque las cosas no están saliendo como quisiéramos que nos salgan. ¿Te ha pasado? Empezamos a decir, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué esto otro? ¿Sabes qué? Creo que prefiero volver a Egipto. Creo que prefiero ir allá. Creo que prefiero ir allá. Y hoy, el título de este mensaje es No vuelvas con tu ex. <risa> Hablando de Egipto, ¿no? Ya después el otro ya no sé. Y, y a veces esperamos señales, ¿no ve? Para eso, como, ay señor, dame una señal. para que. Bueno, aquí te voy a dar señales, por favor. Los que tienen las señales... Arriba, arriba, por favor. No vuelvas con tu ex, no vuelvas a Egipto. Ese es el mensaje hoy. No vuelvas con esa ex. Porque sí, puede ser que yo haya, te, haya tenido esa vida antes. Pero sabes que Dios me ha librado de eso. <ríe> Sonriente ahí. Bien, Dexter. No vuelvas a Egipto. Amén Ya tómalo como tú quieres ya, no. Pero No vuelvas a ese lugar De donde Dios te ha librado Vuelvo a re repetir esto No vuelvas al lugar Donde Dios te ha librado De ese lugar de esclavitud Y eso va más allá De solo la ex ¿ok? Esto está hablando de una vida De esclavitud no vuelvas al lugar, por más de que las cosas no estén saliendo Como piensas que deberían salir No vuelvas a Egipto Sé que la tentación que tenemos ese rato es enojarnos, ¿cierto? Y como vimos en anteriores mensajes, ¿sabes qué? Dios es tan bueno que nos da incluso tiempo para poder quejarnos Pero hay tiempo para todo, como dice Eclesiastes Cuando ya pasa el tiempo de, 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 de yo quejarme si deseo hacerlo si yo paso más tiempo en eso, déjame decirte, voy a tener el deseo de volver al lugar de donde Dios me ha librado. Y voy a tener ganas de ir ahí. Y voy a perder de vista lo que Dios ha prometido para mi vida, para tu vida. ¿Ok? Sabes, es un riesgo ir hacia lo nuevo. Porque es cierto, ellos no conocían Solo sabían que era una leche que una, una, leche, una tierra que fluía leche y miel Perdón, ahí a uno se le escapa Era una tierra que fluía leche y miel Solo eso sabían Nada más Y es cierto, es un riesgo ir hacia lo nuevo Da miedo, da cucu a veces Cuando no conocemos exactamente lo que hay adelante ¿No ve? Pero Pero también entiendo de que por lo menos el pueblo de Israel en Egipto estaba seguro. Tenían que comer. Tenían un lugar donde vivir. Pero eran esclavos. Sí había seguridad, pero su vida era de esclavitud. Entonces, sé que es un riesgo ir hacia lo nuevo. Cuando lo, cuando lo que conocemos eh, y lo seguro está atrás. Pero ¿sabes qué? La vida con Cristo se trata de un caminar de fe. Donde sí, tal vez algunas cosas no las vamos a ver en su totalidad así como quisiéramos verlas. Pero sabemos quién ha dicho, quién ha hablado estas cosas. Y si ha hablado Dios, déjame decirte, puedes estar seguro de lo que Dios ha dicho. Por más de que parezca medio raro, medio loco, pero puedes estar seguro. Si es palabra de Dios, puedes estar seguro de que Dios está llevando a un buen lugar. Juan capítulo 10 versículo 10 en la versión NBI dice esto Jesús está hablando y dice el ladrón no viene más que para robar matar y destruir Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia nos, nos, nos pone la cosa bien clara el ladrón viene para esto hablando del diablo para robar matar y destruir yo he venido dice Jesús para que tengas vida y para que la tengas en abundancia sabes que no puedes entrar a lo nuevo si sigues mirando atrás es difícil poder entrar a lo nuevo si seguimos mirando atrás vuelvo a repetir no puedes entrar a lo nuevo si sigues mirando atrás Nuestro enfoque, enfoque tiene que estar hacia adelante. Y aquí te estoy hablando directamente de nuestra vida con Cristo. No podemos entrar a, a disfrutar de esa vida en abundancia si seguimos mirando atrás. Es bien claro. No podemos entrar a disfrutar de esa vida que Dios ha preparado para nosotros si seguimos mirando atrás. Ahora cómo esto se hace sencillo y entendible y práctico para nuestra vida. Vamos a ir a Colosenses. Y aquí te vas a emocionar conmigo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 16. Unos versículos poderosos, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 16. El título en la nueva traducción viviente dice, Vida nueva con Cristo. ¿Ok? Y dice esto. Ya que han sido, ahí está, resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Comienza con patada voladora. Ya que ustedes han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador está hablando de ti. Está hablando de ti. ¿sí? Concéntrense, pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Versículo 2 Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes Sea revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria Versículo 5 Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, menciona acá. Versículo 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de ese mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, hablando de un extranjero, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo lo que les ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar unos a otros sobre todo vístanse de amor lo cual los une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos Versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Uh. Pasajes pero demasiado claros para nosotros y súper entendibles pero esto no queda aquí hay otros pasajes más voy a leer uno más de ellos romanos capítulo 13 versículos 11 al 14 Porque aquí está hablando hemos visto de que tenemos que dejar esa antigua vestidura que teníamos antes de conocer a Cristo y ponernos esa nueva vestidura Pensé que solo en Colosenses mencionaba eso o de esa forma. Pues Romanos también lo hace. Y vamos a leer Romanos capítulo 13 versículos 11 al 14 en la nueva traducción viviente. Y dice esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Versículo 13. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral e inmoralidad, perdón, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿cierto? La, a la vez que le compartí, la vez que me decía, ¡uh! Y decía, uh, Y los dos, ¡uh! ¿Sabes? Es un riesgo ir a lo nuevo cuando lo que conocemos y lo seguro para nosotros está atrás. Pero por eso, vuelvo a repetir, es un caminar de fe. Y sé que a veces puede, podemos pensar De que estos son estándares demasiado altos, ¿no? Como, uy, es que yo no califico ahí en persona buena. Ya, yeah. medio que. Mm. Pero sabes que eso solo es un miedo que tenemos: algo que no es real. Salmo 119, versículo 105. Un pasaje que es muy conocido. Salmo 119, versículos 105. Y dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Vuelvo a repetirlo. Yucu, yucu, yuc. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Como hace rato lo mencioné. A veces eso nuevo que Dios nos está poniendo delante, que nos está mostrando, a veces es como, ucha, no sé si logro ir ahí, no, no lo veo tan seguro porque no sé por dónde es que voy a ir. Pero acá este Salmo nos dice, tu palabra es una lámpara y hoy me he hecho prestar la lámpara de mi hermana, de la Lila. Es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino, es lámpara para mis pies, ¿me puedes apagar un poquito la luz por favor? No sé quién está ahí arriba. Thank you. Luz para un paso a la vez. La lámpara no te muestra hasta allá. Me encantaría ver allá, medio que veo a Ulises, ahí está. Medio que lo veo a Ulises, medio que no. Pero la palabra de Dios dice que es una lámpara para mis pies. Es una luz para que yo pueda dar un paso a la vez. Y es lo único que necesito para avanzar en la vida. Con su palabra, que es una lámpara para mis pies, puedo asegurarte que tú te vas a sentir seguro cada paso que tú puedas dar. Por más de que parezca extraño, por más de que parezca un estándar muy alto, la palabra de Dios es una luz para mi camino. Lo único que necesito para poder ver dónde estoy pisando. Dónde estoy pisando. Iluminando el camino hacia adelante. Hacia adelante. Porque, ¿sabes? Cuando estamos con una lámpara, no estamos haciendo así, ¿no ve? Eh? No, es hacia adelante. Y si yo voy a mirar atrás, va a ser cuando ponga la luz de su palabra primero. No, no, no que haga esto. Y retrocedo atrás. Porque a veces en nuestra vida cristiana dejamos la luz de su palabra aquí, que siga iluminando. Y yo decido volver atrás, volver a Egipto con la ex. Decido ir allá. Y sabes, voy a... A la larga me voy a dar cuenta que no era lo mejor. Pero la luz de su palabra es para que iluminar hacia adelante cada paso que yo... Doy Te vuelvo a recordar El título de este mensaje No vuelvas con la ex No vuelvas a Egipto Porque lo que Dios ha puesto Para tu vida Es lo mejor Amén Y continuamos un poquito más Me voy a apurar En dos ocasiones No sé si te has dado cuenta Pero en los primeros pasajes que hemos visto Hemos mencionado un número. Gracias. Hemos mencionado que el pueblo de Israel pasó 40 años. Y estos espías tardaron 40 días. ¿Sabes? Nada de lo que Dios pone en la palabra es en vano. Siempre hay una explicación sobre esto. ¿sí? Ahora me asombra porque el número 40 se repite en muchas ocasiones en la Biblia el número 40. Ahora, no vamos a mencionar todo el montón que hay ese de, de números 40, pero te voy a mencionar uno que también se menciona, y es que cuando Jesús, después de ser bautizado, él dice que recibió, ¿no? Del cielo esas palabras que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que después de eso, Mateo capítulo 4, del 1 al 4, menciona de que, guiado por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto. ¿A cuál desierto? A ese mismo desierto Y estuvo ahí 40 días Y 40 noches Donde si tú Bueno lo leeremos Mateo capítulo 4 versículos 1 al 4 rapidito Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto para ser tentado Por el diablo Y miren ese propósito por el cual Jesús Fue al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días Y 40 noches tuvo hambre Jesús era humano 100% humano 40 días y 40 noches ayunando Y tuvo hambre como cualquiera de nosotros Y vino a él, el tentador Y le dijo, si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Jesús tenía toda la capacidad de hacerlo Sí, porque era 100% Dios y 100% hombre Tenía toda la posibilidad, aparte No estaba jactándose de algo no ¿Eh? Como haciendo orgulleciéndose No, porque tenía hambre Entonces si él desea, Desearía haberlo hecho Lo hubiera hecho, pero él no Quiso hacerlo ¿Por qué razón? Porque sabe que si él hacía eso en ese momento Iba a obedecer al diablo Iba a obedecer al diablo Y le dice esto, versículo 4 Y él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un texto que seguramente lo has debido conocer que Pablo menciona y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En palabras sencillas, yo puedo hacer todo lo que se me da la gana, pero no todo me conviene. Y aquí Jesús entendía claramente de que en ese momento convertir el, en las piedras en pan no le convenía. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que hace rato les decía, si Dios te ha dicho algo, puedes estar seguro y confiado de que es lo mejor para ti. Porque no solo de pan vive el hombre. El pueblo de Israel estaba buscando el pan. Y por eso querían volver a Egipto. Porque había pan seguro <risa> Había una vivienda segura Pero Dios les, les dice No oye no vuelvas con la ex No vuelvas a Egipto Ve a la tierra Que yo te he entregado Ve a esa tierra Donde yo te he entregado Sabes un grupo de teólogos Piensa que el número 40 En la Biblia representa cambio que es el tiempo de preparación de una persona o pueblo Para dar un cambio fundamental Yo creo, personalmente hablando Esta es mi posición ¿okay? De que si tú estás en una temporada Donde estás accediendo a la tentación de quejarte Es un tiempo para un cambio fundamental y algo clave para tu vida. Sé que muchos de acá conocen a Dios. Conocen a, a Jesús. Pero a veces seguimos en eso de. Señor. Ilumina ahí. Vuelvo en un cacho. Voy a ir un ratito allá. Después vuelvo y continúo. A lo que tú me has seguido. No. En muchas ocasiones seguimos haciendo eso Con nuestra vida, con Cristo Ahora, ¿todo nos es lícito? Sí, ¿todo nos conviene? No Hacer eso realmente no me conviene Y no hay que ser muy inteligente Para entenderlo ¿Cierto? Todo me es lícito Pero no todo me conviene Hebreos capítulo 12 Versículos 1 al 3 Versión NTV también Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Versículo 3, y este es espectacular, remárcalo ahí bien y dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cada vez... Que haya esa tentación de querer quejarnos y de querer volver a Egipto, es tiempo de mirar a Jesús y entender, Señor, tú soportaste todo eso. Porque sabes que el que Jesús haya ido al desierto, es más, ha sido guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, no ha sido como que, ah, ya, pues voy a mostrarles cómo se hace, no. Porque sabes que lo que el hombre había fallado, Jesús vino a restaurarlo. Entonces, Jesús ha sido enviado por el Espíritu Santo al desierto para sufrir las mismas tentaciones para que tú y yo hoy podamos vencerlas. Y Jesús ahí, si te pones ya a estudiar un poco más, todo lo que Jesús fue tentado representa todas las tentaciones que pueden haber en el mundo. Y Jesús las venció. Las venció conociendo la Palabra. Así es la única manera de vencer las cosas. Las venció de esa única manera. No con otra persona, no con un amigo. Jesús fue solo al desierto. Y ahí mientras se concentraba en Dios, orando, porque el ayuno es eso, es separar algo que haces. En este caso Jesús se, se alejó de todos y dejó en este caso hasta la comida también para poder concentrarse totalmente en Dios. Eso es lo que hizo. Y claro, en cierto rato, porque su cuerpo era humano, tenía hambre. Y es ahí donde el tentador apareció. Es decir, que cuando tenemos hambre, es donde normalmente aparece el tentador para tentarnos. Cuando hay algo que está siendo insuficiente en mí, es que necesito eso. Necesito de él, necesito de ella No puedo vivir sin ella, sin él Necesito eso que tenía antes en mi vida Necesito esa vida Necesito tomar Cuando tenemos esa insuficiencia en nosotros es donde el tentador aparece Y dice y si volvemos Y nosotros bien felices ya pues vamos Familia, lo que Dios te ha entregado es una tierra que fluye leche y miel. Pide a Dios que te revele qué significa para tu vida que sea una tierra que fluye leche y miel. Porque te aseguro que es más de lo que estás pensando y esperando. Y eso solo Dios puede darte. Amén. No vuelvas con tu ex, se lo vuelvo a repetir. Por, por internet vas a ver en mis historias, voy a amar. Hacer full historias ahí de letreros que digan no vuelvas a Egipto, para que te recuerdes en la semana. Etiquetarnos. ¿sí? <ríe> por dos. <¿sí? ríe> no vuelvas a Egipto. Sé que a veces parece lo más fácil, pero ¿sabes qué? Si pensamos en algo que nos conviene, no es lo que te conviene. Yo, por lo menos, no quiero andar 40 años andando en círculos. No sé si tú quieres hacerlo, yo no. Yo prefiero ir y tomar lo que Dios me ha dado. Si hay gigantes igual, pues Dios me ha dado. ¿No ves? Con patada voladora como el Dexter. Es así nomás. Y para eso sabes que está la iglesia. Para acompañarte en ese proceso, en ese camino, como quieras llamarle. Está la iglesia, está Dios, está la iglesia. Esta su palabra que es clave para nosotros. No descuides tu comunión con la palabra de Dios. Por nada del mundo, por nada, por nada. Aunque da hambre de muchas cosas. No descuides la palabra de Dios. ¿Nos ponemos en pie? Espero que haya sido bendecido como yo lo he sido. Y vamos a orar. Qué bonita la lámpara. ¿No ve? Cerramos nuestros ojos. Quiero dar la oportunidad de que si alguien nunca ha recibido a Jesús, hoy puede ser ese día. De verdad, hoy puede ser ese día. Todo, bueno, la mayoría acá hemos hecho esta oración. diciéndote sincero, es la mejor decisión. Voy a hablar de mí, de mi vida. No cambio por nada el haber conocido a Jesús. Y el conocerlo. Porque a pesar de que muchas cosas tal vez no salen como yo espero. Pero qué bueno es tener al creador del universo acompañándome y guiándome. Lo, lo, lo tengo y lo percibo, lo escucho. Entonces, ah, mientras cerramos nuestros ojos. Si tú quieres recibir a Jesús, te invito hoy a poder hacerlo. En la palabra de Dios dice que. Lo único que tenemos que hacer para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador Es creer con el corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Nada más, eso nos permite hoy entrar a la familia de Dios Así que si tú eres esa persona, te animo a poder levantar tu mano No por avergonzarte, sino para que yo pueda ver con quién voy a hacer esta oración Super, gracias, tenemos una persona, hay alguien más que quiere hacer hoy a Jesús el Señor de su vida eso es decirle Señor quiero que tú me guíes en este mi caminar y que tal vez estas cosas que no me convienen yo sé que tú me vas a guiar para que tú me dirijas en esto, así que ¿hay alguien más que desea hacerlo? ¿hay alguien más? ok entonces vamos a repetir esta oración quiero que tú puedas repetir después de mí en voz alta y todos acá les vamos, Le vamos a acompañar ¿ok? Decimos Dios Todopoderoso Gracias por enviar a Jesús A morir por mis pecados A vencer las tentaciones Gracias porque por amor Te entregaste por mí Y resucitaste por mí Hoy te confieso Como mi Señor y mi Salvador Gracias Señor Gracias, Señor. Amén Amén. Y ahí donde estás Te invito a cerrar tus ojos Como ya deberíamos estar haciendo Y vamos a orar Señor te agradecemos Gracias por tu palabra Porque es clara Es muy clara tu palabra Y sé que tu Espíritu Santo ha hablado a cada uno de nosotros En varias cosas que tal vez podamos estar atravesando Y gracias porque es tu palabra Quien ilumina a nuestro caminar Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera Nuestro camino, Señor oramos Para que eh, en nosotros Haya hambre y sed de poder buscarte A ti, hambre y sed para poder Conocerte más a ti Señor Y recordar y reconocer de que tu palabra Es quien nos guía y si algo Yo quiero hacer con mi vida primero debo Consultarte a ti, ver qué es lo que tú Dices para que tú ilumines Mi caminar, Señor yo no quiero Dejar la palabra ahí para volver A Egipto o volver con mi ex Quiero que tú guíes mis pasos Señor si hay miedo en mí de poder entrar a la tierra que tú me has entregado esa tierra que fluye leche y miel Señor quita en tu palabra dice que el perfecto amor ese amor que proviene de ti echa fuera todo temor Señor yo pido que tú llenes mi vida de tu amor, que tú me enseñes que tu Espíritu Santo sea quien inunde todo en mí, que tu Espíritu Santo sea revelándome de que no hay nada que pueda satisfacer tanto mi vida como tú que tú eres el único suficiente y más que suficiente que yo no voy a buscar en el mundo cosas Señor que me agraden que en las que me sientas seguro Sino voy a recordar de que tú eres lo único y lo mejor para mi vida muéstrame dame fuerzas para poder vencer lo que yo tenga que vencer dejar a un lado lo que tenga que dejar a un lado y vestirme de la nueva naturaleza que tú me has entregado Así que te agradezco Señor, gracias Padre, tú eres bueno, tú eres perfecto y no hay nadie como tú. Eres santo y eres perfecto Señor, hoy recuerdo, hoy recuerdo, hoy quiero recordar de que Jesús es lo único, Jesús es lo único, Jesús es lo suficiente y que no hay nadie como tú. Aleluya Señor, Aleluya. ¡Oh, oh, oh!